0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute Tabus und Normen. Schönen guten Abend, Jonas. Schönen guten Abend, Nikolas. Nachdem wir ja über das Osterwochenende äh, äh. ein bisschen nachlässig waren. Vor allem auch äh, ja. ich. Upsi. Ähm, naja, wenn wir das hier aufnehmen, ist Folge 60 Glauben ähm, gestern erst rausgekommen, die ja. eigentlich in der Woche vor Ostern rauskommen sollte. Ein, und halben Sonntag, wie wir auch in der Folge gesagt haben. Richtig. Ähm, tja, und dann hätte sie eigentlich am Ostersonntag rauskommen sollen und das habe ich dann aber auch verpennt. Und naja. Naja, Nun,
1: es ist wie es ist, ne?
0: Jetzt ist es aber Donnerstag in der Woche nach Ostern äh, und wir nehmen Folge 61 auf. Jawohl. Wir haben, äh, wir fangen natürlich wie immer mit Feedback an. Wir mhm. haben aus offensichtlichen Gründen noch noch kein Feedback zu der Folge von gestern. Glauben? Ja. Aber wir haben noch welches gekriegt für Folge, äh, gute Frage, welche? 58 Reichtum, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ähm, genau, in unserem Forum haben wir einen Post dazu gekriegt, einen längeren. Wir hatten bei Reichtum ja auch über das Gegenteil, nämlich Armut geredet und an der Stelle kulturelle Teilhabe erwähnt. Mhm. Und B. Hermann erwähnte, ähm, ich, ich lese es mal auszugsweise durch, ansonsten findet man es natürlich im Forum halt. Eine Sache, die mich überrascht hat, ist die Kritik an den Preisen für Kulturteilhabe. Sicherlich richtig, dass manche Tickets immer noch unerschwinglich sind. Ähm, Im internationalen Vergleich bin ich doch sehr froh über die Kulturförderung die es überhaupt erst möglich macht, im vergleichsweise niedrigen Einkommen an Kultur teilzunehmen. Das ist in den USA zum Beispiel ein vollständig anderes Bild. Äh, er, verglich, er nannte als Beispiel dann ähm, die Oper Frankfurt, den hm. Green, mhm. <lacht> kann man machen. Äh, das ginge ab 15 Euro. Ja. In den USA ist das mindestens das Doppelte und der Broadway ist äh, ganz andere Größenordnung.
1: Ja, das sowieso. Also ja.
0: ja. Man, man kann jetzt diskutieren, ja. ob die 15 Euro schon zu viel sind. Und ähm, passend dazu nannte <lacht> er dann auch, ich glaube, das hatten wir irgendwo schon mal erwähnt, aber bei Hartz IV sind 92 Euro 42,40 Euro für Freizeit, ja. Unterhaltung, Kultur angesetzt. Ja. Das heißt, also selbst wenn man von diesen 15 Euro ausgeht, ist da schon mehr als ein Drittel und da sucht man sich vielleicht was Billigeres.
1: Da kann man zum Beispiel könnte man jetzt sagen, ja gut, davon kann man dann nicht dreimal also jede Woche, jedes Wochenende sich sowas angucken. Kann man ja, dann eben eh nicht machen. Nicht. Da das, die, sind ja jetzt die, das sind ja auch die günstigsten Plätze, das muss man auch dazu sagen.
0: Dazu muss man natürlich auch sagen, dass es ja das eine ist, dass in der Hartz-IV-Übersicht steht, 42,40 Euro. Und eine ganz andere Frage ist, ob äh, jemand, der Hartz-IV bekommt, am Ende des Monats 42,40 Euro übrig hat und die dann für Freizeit, Unterhaltung, und Kultur ausgeben kann. Ja. Ich meine, dafür muss man sich... Nur mal über Ticke die aktuell steigenden Preise U Gedanken machen. Für den
1: ÖPNV, ähm, also den ÖPNV-Beitrag, der ähm, in der Regel niedriger ist als das, was ein Sozialticket kostet, wenn es eins gibt. Ja.
0: Ähm, das ist also, also sowieso so eine Sache. Und naja, also ich erwähnte dann darauf, das habe ich auch schon im Forum geschrieben, euch mhm. ähm, noch ein paar andere Vergleiche, zum Beispiel bei uns in Dortmund, im Konzerthaus, das nächste Philharmonische Konzert gibt es ab 19 Euro. Ja. Und was mich tatsächlich überrascht hat, äh, im, im, im Stadion hier in Dortmund gibt es einen Stehplatz schon ab 18 Euro. Das ist eine andere Frage, ob man einen kriegt, weil wenn ich das richtig mm. im Kopf habe, sind nämlich die Stehplätze im Stadion in Dortmund alle als Dauerkarten vergeben. Nicht alle. nein N Nicht alle?
1: Nein, okay. es gibt Kontingente, da musst du aber entweder morgens früh an der, also es gibt Online-Kontingente und es gibt... Ähm äh, Offline-Kontingente, da musst du dann für manche Spiele, musst du dann, dann morgens um 4 Uhr vor dem ähm, vor der Verkaufsstelle stehen. Äh, mhm. Am Stadion. Oder halt eben ganz schnell F5 drücken.
0: Ja, ja gut, aber also zumindest geht das aber alles aber sind nicht viele, ne? Also sind wirklich wenige. Für Sehr wenige. Ja, für unter 20 Euro. Bochum ähm,
1: übrigens auch, äh, also ist das auch nicht so weit, äh, kann man auch günstig äh, Stehplatz sich gönnen. Ja. Ist auch erste Liga, ne?
0: Ja, aber Bochum. Nun, frech. Äh, man kann auch nach Gelsenkirchen. Nee, Moment, das ist zweite Liga. Ha, ups. Ah, ähm, ah. Ich erwähnte dann, dass ich den Vergleich mit dem Broadway ein bisschen unfair fand mhm. und nannte dann König der Löwen. Wenn man sich äh, unbedingt ja. Disney-faschistische Ideologie angucken möchte, dann kann man nach Hamburg gehen. Das ist da permanent. Und ja. da geht es ab 90 Euro los und das fand ich eigentlich den sinnvolleren Vergleich, woraufhin dann B. Er erwiderte, was gerade jetzt frisch vor 40 Minuten, wenn ich das hier spreche, dass die Kulturförderung, die wir in Deutschland haben, ja gerade erst das vielfältige Angebot ermöglicht, und ja. dass wenn man das dem Markt, in Anführungsstrichen, fand ich sehr gut, überlässt, dann gibt es eben nur sowas wie König der Löwen. Und ja. die Kulturförderung halt erst ja. das ist, was dieses niedrigschwellige, günstige auch möglich macht. Wobei das Stadion ist, glaube ich, nicht von nee. Kulturförderung abhängig. Nee, nee. Also es aber ist, ist auch nicht querfinanziert über andere Sachen. Ja, richtig. Ähm, aber bei sowas wie dem Konzerthaus und sicherlich auch vielen anderen kulturellen Veranstaltungen, also zum Beispiel auch Museen und sowas, dass die überhaupt erschwinglich sind, das ist, wird natürlich erst dadurch möglich. Und natürlich auch, das erwähnte ich auch, dass so Institutionen wie Konzerthauser, Theater, und Museen in Deutschland durch eine ordentliche staatliche Förderung zumindest weniger abhängig vom Mäzenatentum sind, ja. als in den USA, also von FördererInnen, die den Geld geben, die dann natürlich auch durch dieses Geld enorme Macht über das, was diese Institutionen machen, ausüben. Und ähm, das in Deutschland zumindest ganz gut läuft, Dazu muss man auch immer sagen, es ist auch immer eigentlich ein bisschen gemein, die USA reinzuziehen, weil ich habe das Gefühl, ja, gut, ich kann eigentlich irgendwas in Deutschland kritisieren und man kann immer sagen, in den USA ist es noch viel schlimmer. <lacht> True. Das heißt nicht, dass es gut ist, aber der der Punkt ist natürlich richtig, worauf wo wir uns dann aber einig geworden sind, ist, dass das Problem vielleicht in der Stelle weniger der Preis an sich für die kulturelle Teilhabe ist. Also ich würde sagen, viel unter... 18 Euro oder 19 Euro für eine Konzertkarte braucht man eigentlich nicht gehen, ist halt, dass solange Armut existiert, jeder Preis, der nicht gratis ist, zu teuer ist, weil <lacht> yep. gerade jetzt, wo die Lebenshaltungskosten steigen, ist das halt das Erste, was hinten rüber fällt. Und er erwähnte dann auch noch zu Recht das, was ich auch einen sehr guten Punkt finde, dass wenn Kultur eben etwa so, die, der Zugang zu Kultur so armen Menschen vorenthalten bleibt, ist das auch so eine, ein feedback Loop, ein Teufelskreis, weil yep. natürlich nicht gut Zugang zu Kultur haben kann, auch ein Nachteil ist, wenn man zum Beispiel besser bezahlte Stellen kriegen will, genauso ja. wie Bildung und das sich dann auch wieder verstärkt, wenn man dort nicht ähm, eben Armut verhindert. Ja, da habe ich mich, da schreibe ich auch, glaube ich, gleich noch mal kurz was dazu. Ja. Ähm, aber da wir jetzt hier den feedback block haben, wollte ich es hier auch mal besprechen.
1: Ja. Hast äh, du
0: da noch was zu so sagen?
1: Nee, äh, ich gehe da vollkommen mit. Also ähm, ich, ich denke, ja, ähm, diese Diskussion ergänzt ja eigentlich nur, was wir auch gesagt haben. Ja. Ähm, beziehungsweise vertieft das Ganze. Ähm, und zwar, ähm, ja Eben, dass das Problem halt ein systemisches ist und das ist einfach. Ähm, das notwendig ist, ist das Problem, meinst du? No, ja, dass <lacht> es auch notwendig ist, ähm, dass man ähm, halt eben Kulturförderung auch macht.
0: Ja. Sonst äh, tut man sich selbst damit auch keinen Gefallen. Ja. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut äh, darüber, mm. äh, gerade auch durch den längeren Kommentar dazu. Das äh, fand ich sehr schön. Du bestimmt auch. Ja. Ich rede da für uns beide. Ähm, und dann habe ich ja so geantwortet, es gab wieder eine Antwort, Wahnsinn, quasi ein Gespräch in unserem, in, in, in dem Forum, es ist endlich mal sinnvoll, ich, ich ja. bin, ich, ich war sehr erfreut. Okay, <lacht> ähm, ich glaube, das war's zu Feedback. Ja. Dann können wir übergehen zu dies und das, da habe ich auch eine ganz besondere Sache, nämlich ähm, mein Vater hat Vater. uns... Ähm, Tassen geschenkt mit dem systemproblem logo wenn ich dran denke, oh Gott, schreib das mal schnell auf, dann posten wir ein Foto in die, in die Folgenbeschreibung, in die Show ja, Notes. Ja. Foto. <lacht> Foto. Ähm, und zwar ein ganzes Set, mhm. also mit, mit unserem Cover-Bild. Ähm, davon behalten wir, also du kriegst natürlich auch eine davon ab ist ja für uns. Und ich werde mir auch alle definitiv einen in den Schrank stellen. Aber ansonsten haben wir auch noch welche übrig, die wir dann vielleicht in Zukunft Gästen, die vorbeikommen, als Dankeschön schenken könnten oder so. Also oh ja. wer jetzt zuhört und sich denkt, ich wollte schon immer mal zu Systemproblemen kommen. Jetzt gibt es auch eine Tasse. <lacht> das ist also mehr als attraktiv jetzt, würde ich sagen. <lacht>
1: Als würden sich die Leute sonst drum
0: reißen. Ja, richtig, richtig.
1: Äh, dann drum reißen. So. Ich, äh, ich, ja. ich
0: gehe davon aus, dass wir jetzt 200 E-Mails kriegen, Jonas. Sonst ja. bin, ich, bin ich bitterlich enttäuscht. Ähm, <lacht> jedenfalls vielen Dank dafür. Hat mich sehr gefreut. Ich nehme an, dich hat es auch gefreut.
1: Jawohl, sehr. Ich <lacht> habe das Foto gesehen und dachte so, wow. Äh?
0: Merch. Systemproblem-Merch, ja, das ist schon Wir müssen eigentlich einen Merch-Shop aufmachen für unsere Hunderttausenden oh, Hörer. Ähm Ansonsten muss ich noch erwähnen, dass ich Pollen ablehne und falls ich ein bisschen verschnupft klinge, liegt es nicht daran, dass ich verschnupft bin, sondern dass irgendwas da draußen meine Augen tränen lässt, meine Nase läufen lässt und meinen Kopf schmerzen lässt. Ja. Seit jetzt ein zwei Wochen oder so.
1: Ja, ähm. yes. okay. Tja, Glück gehabt. Dann hast du keine Frühblühe.
0: schön. Nee, ich glaube, es sind Gräser. Ich müsste äh. eigentlich einfach mal zum Arzt und einen ja, Test machen lassen, aber das ist jetzt irgendwie rein spekuliert anhand der Zeit. Ja. Yep. Aber nun ja.
1: Kannst du auch Corona haben, vielleicht?
0: Ja, unwahrscheinlich. Ich äh, ja, kenne äh, die ich, Symptome ich, schon. Ich, ich glaube nicht, das dass man von Corona rote Augen kriegt, nee. wenn man rausgeht.
1: <lacht> aber von. Ach, gestern war 420, hast du vielleicht. Mhm. <lacht>
0: Ja, äh, ja,
1: ich habe das ich hab das gleiche, ich habe ein ehrliches Problem, bei mir ist es aber nicht ganz so schlimm, also jetzt gerade nach dem Fahrradfahren, dann wieder reinkommen, äh, hat auch dazu geführt, dass die Nase auf einmal alles rauskam und dann, äh, hm. ja. ja, also dieses, dieses, ne, kennst du das, wenn du reinkommst und dann wird schlimm? Ja, ja, ja. Ähm,
0: genau ich glaub, das müssen so wir nicht ausführen.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, ich glaube, Zitrizin sollte ich mir auch mal gönnen, hm. schmeckt. So. ich
0: zu Hause. Ha. Jonas. Ha. Ja. Hast du denn Bier?
1: Jawohl, ich äh, war gerade Fahrradfahren. nicht allergisch? Nee, um Gottes Willen. Beruhigend. Bin ich froh, mein, mein Vater ist ja jetzt glutenunverträglich und das tut mir sehr leid.
0: Weißt du, das meiste Bier sogar glutenfrei?
1: N nein. Oh. Wie denn? Also nein, auf gar keinen Fall. Ähm, ganz schlimm. Nein, Bier kannst du nicht trinken, wenn du glutenunverträglich bist. Das, also in der Regel nicht. Es gibt es gibt welches also, es gibt zum Beispiel von Lamsbräu gibt es ein glutenfreies. Es gibt auch von Bitburger 1, glaube ich. Und von, ja, so ein paar andere, also kleinere Marken, gibt es glutenfreie Biere inzwischen. Lamsbräu ist aber das Einzige, was nicht eklig ist. Ähm, ich habe die auch schon probiert. <lacht> ähm, aber, ja, ähm, schmeckt halt trotzdem alles nicht so gut wie, in Anführungszeichen, richtiges Bier. Mmh. Mmh. Ah Deshalb trinkt mein Vater jetzt dann halt mehr Wein. So, ja, das äh, oh, schade. Ähm, aber, aber was hast du ja, denn jetzt? Ich habe ein Arpus Mango Passion Fruit Vanilla Imperial Sour Ale. Oh, ja. So, was richtig schönes Sommerliches mit, ähm, mhm. ja. Ähm, Klingt nach einem Cocktail. Ja, es ist halt ein bisschen Vanille, Mango, Passionsfrucht drin. In was der ich beim Namen auf? fast gedacht. Das ist halt auch in der Reihenfolge, ne? also ich, tatsächlich ist am, also ist am meisten Vanille drin. Ah. Das, äh,
0: mhm.
1: Und dann halt, ne? also von den Bestandteilen und dementsprechend, und das ist ein bisschen mehr als Hopfen, also es ist halt an sich nicht so viel von allem drin, sehr, sehr wenig, ähm, weil wenn Vanille schon an nach Weizen steht, dann naja, ähm, wird das nicht so viel sein, mhm. was da sonst drin ist, aber es schmeckt sehr gut. Also es ist schön sommerlich, ein bisschen sauer, lecker. Ist aus Lettland. Fix. Uh,
0: Lettland, nice.
1: Ja. Will
0: ich mag ich auch das Baltikum. Hin. Ja, will ich auch mal hin. Okay, ja, klingt lecker. Ähm, ich du habe, hast, du hast Tee. Ja, genau, ich habe ich habe wieder ganz unspektakulär Earl Grey. Ich habe auch nur noch Schwarztee, weil ich so meinen Räubers als oh. auch meinen Früchtetee jetzt aufgetrunken habe. Und Uwe hat <lacht> donnerstags zu, was ich auch nicht okay Nein. finde. Aber ähm, deswegen... Donnerstags? Warum Donnerstags denn? hat der Ruhetag.
1: Gerade Donnerstags.
0: Ja, ich weiß auch nicht, warum Donnerstags, aber äh, ich muss dringend neuen Tee kaufen. Ich muss auch einen neuen Kaffee kaufen. Und das ist das ein Laden, so in echt, also mit in echt? Nee, Oder Donnerst, ist das, ein, das ist ein Webshop, der Donnerstags zumacht. Kennst du nicht diese du, ganzen Sowas habe ich schon
1: mal unironisch gesehen. Was? Ich, ich weiß noch nicht mehr, wo das war. Es, ja, man konnte da nichts bestellen an dem Tag. Nee, also das Uwe, war... ich glaube,
0: Uwe liefert auch, also man kann bei Uwe auch bestellen, aber dann besteht das daraus, dass man da anruft und sagt, bitte schickt mir das an dort. Ah. Ähm, aber nee, Uwe ist hier äh, bei mir in der Nähe. Ach so. Äh, tatsächlich ein physischer Laden, ja. Uh. Uwe B., der hat den Tee. Muss man, muss man wissen.
1: Ah, schön. Ja. ja. Aber ähm, das klingt aber ganz schön dann, ja. Dann, dann, ja, wenn er dann Donnerstag zu hat, dann musst du wahrscheinlich morgen nochmal hin.
0: Ja, morgen ich ein bisschen voll, aber demnächst, ich, ich schaffe es ja auch ein paar Tage ohne Tee. Echt? Demnächst werde ich dann äh, eine große Einkaufstour machen und bei Uwe und dann auch bei der lokalen Kaffeerösterei vorbeifahren und schön, eine schöne Fahrradtour machen. Ja, schön. Genau, und meine Vorräte wieder aufstocken.
1: Boah, hat der gute Google-Bewertung. Nun, ähm, nun, ich
0: würde sagen, jetzt haben wir auch lange genug uns über Gott und die Welt unterhalten. Ja, eine Viertelstunde. Ähm, und über Gott haben wir uns letztes Mal unterhalten. Und können Aua. jetzt fortschreiten zu, zu unserem eigentlichen Thema: das Da wäre. Tabus und Normen. Dazu tatsächlich ein Fun-Fact: nämlich, wir haben wir es schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich, so hier und da am Rande. Wir haben, bevor wir unsere erste Folge veröffentlicht haben, ich glaube drei oder vier Folgen oder so mhm. als Testfolgen aufgenommen, die wir dann nie veröffentlicht haben. Nachdem wir uns da ein bisschen eingeguft haben, haben, haben wir dann erst damit angefangen. Eine davon ja. war mehr oder weniger dieses Thema, mhm. die wir jetzt nach 61 Folgen, oh Gott, das ist ja ganz schön viel, jetzt wieder aufgreifen. Mhm. Ich glaube, die anderen, die anderen, die wir aufgenommen haben, haben wir schon abgehandelt, oder? Muss ich mal gucken? Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube ich schon. Ähm, vielleicht war das dann jetzt die letzte Jahr. Ja. ja. Ähm, also beziehungsweise teilweise, weil wir haben die ja, genau. das Thema schon zum Teil abgefrühstückt mit Traditionen. Wir haben in Folge 51 genau. über den Wert von Tradition geredet. Das ähm, hat den Bereich schon abgefrühstückt. Wir wollen heute aber so ein bisschen spezifisch eben auf Tabus eingehen und mhm. ähm, was es dafür welche gibt. Und mhm. was es so an Problemen gibt, wenn Leute versuchen, die zu überwinden.
1: Jawohl. Ähm, und und erstmal... Ja, genau. Und auch nicht nur die Problematiken, sondern auch, ob man das vielleicht machen
0: sollte. Ja, genau. Ja, wir müssen auch diskutieren. Sehr richtig. Ja. Bevor wir das auch machen können, ist jetzt die Frage, was sind denn Tabus überhaupt?
1: Ja, also <lacht> Tabus sind ja eigentlich an sich nichts anderes als ähm, ja, eine abgeschwächte Norm, das sind so gesellschaftliche... Regeln des Zusammenlebens, die man irgendwie ähm, ja so lebt und ähm, diese Tabus verbieten aber immer was. Also mhm. das heißt, was mit einem Tabu belegt ist, ist tabuisiert. Ist auch so ein tolles Wort. Mhm. Das sagt natürlich absolut nicht mehr aus, als dass es ein Tabu ist. Aber ähm, was ein Tabu ist, ist glaube ich ähm, dann doch recht klar. Ähm, nicht das Spiel, ja. Für die Älteren unter uns, ich glaube, die jüngeren Leute kennen dieses Spiel Ach, nicht mehr.
0: Tabu ist doch immer noch beliebt.
1: Tabu ist zum Beispiel, das Spiel Tabu. Zum Beispiel ist aber eigentlich auch ein sehr passender Name, weil ähm, das ist auch der Karte sind Wörter. Ein Wort, was man beschreiben muss, und darunter stehen Wörter, die man nicht dafür benutzen darf. Mhm. Und natürlich das Wort selbst auch nicht. Ähm, und dann muss man das erklären. Und dann müssen andere das raten. So, ja. Das heißt, Tabu ist, ist etwas, was nicht ausgesprochen wird. Das heißt, damit sind diese sechs Wörter, also das eigene selbe,
0: das Wort selbst und die fünf anderen Wörter sind tabuisiert. Ja, genau. Also was ich bei Tabus noch also, persönlich wahrnehme, wenn man zum Beispiel sich auch den Begriff Tabuthema, das mhm. ist jetzt subjektiv, vielleicht nimmst du das ja auch anders wahr, aber Tabu ist ein besonders starkes Verbot. Ja, also ja. ich, ich ja, würde ja. Bei, bei, gerade bei, bei Tabu noch etwas Verstehen, das fasst man am besten gar nicht erst an. Also es gibt auch gesellschaftliche Normen, das macht man nicht. Aber Tabu geht dann nochmal um einen Schritt weiter, das geht man lieber gleich weg. Also Tabu ist nochmal besonders stark, finde ich, Also der Begriff für mich dass etwas, etwas Tabu ist. Wobei wir jetzt auch das durchaus erweitern über alle möglichen gesellschaftlichen Verbote, Sachen, ja. die man halt nicht machen soll. Du ja. hast gerade auch schon ähm, praktischerweise ein mit mit Tabu auf eine typische Art von Tabus äh, übergeleitet, nämlich Sprachtabus. Genau. Denn wie ein Tabu einzelne Wörter Tabu sind. Nichts darf man mehr sagen. Richtig. Gibt es dieses, dass einzelne Wörter nicht gesagt werden dürfen, auch in der echten Welt? Also oh. das, das klassische, was mir zuerst da einfällt, sind Worte wie Shit. Fuck und so weiter im US-Fernsehen, die ja bis heute ja. in den meisten Sendern überpiept werden.
1: Und sogar im, im, im Deutschen, also in Deutsch, auf deutschen YouTube-Kanälen, die ähm, also die nicht mal in den USA sitzen, quasi, ja. aber eine weltweite Audienz haben, ähm, <lacht> auch richtig richtig Einge eingedeutscht ja Sehr, sehr äh, gut, Jonas. <lacht> ja. Ähm, eine, eine, eine sehr, auch eine, Eng,
0: eine englische Zielgruppe haben oder angloamerikanische Zielgruppe haben. Wobei das, glaube ich, daran liegt, dass ähm, YouTube ist ja so eine Sache. Wenn man da Geld verdienen will, will man ja, dass YouTube auf dem eigenen Video ja. Werbung einspielt. Ja. Äh, und es nicht demonetarisiert. Das heißt, ja. wenn sie keine Werbung einspielen, man halt auch kein Geld dafür kriegt. Und was machen sie nach undurchsichtigen Guidelines. Und eben weil es eine <lacht> ja. US-Firma ist, äh, gerne auch, wenn man böse Wörter benutzt.
1: Ja, auch, also Deutsch, bei deutschen Wörtern weiß ich das gar nicht, aber, aber bei, also in der deutschen Sprache bei äh, bestimmten Wörtern, ich glaube, eher nicht, aber bei, wenn du, wenn du zum Beispiel Fuck oder so benutzt, ist es schon, also kannst du schon demonet ne, demonetarisiert werden. Auch ja. automatisch.
0: Also das, ja, ja, genau, das, 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 da laufen tolle Algorithmen drüber. Ich vermute, dass deswegen einige einige YouTuber auch in Deutschland das dann äh, vermeiden und sicherheitshalber lieber überpiepen, als dass sie ja. halt ihr, ihr Einkommen verlieren. Ähm, genau, also auch, auch in, in, in Deutschland, man muss sich ja jetzt hier nicht auf die puritanischen USA Zeigungen zu so tun. als Wir, jeder, schon das wieder, wir haben nicht schon so. wieder
1: auf die USA gezeigt, ne? Ja.
0: Mm. Ähm, aber es ist ja nun auch so, also ich erinnere, es gibt ja so das Klischee, wenn man als Kind das erste Mal das Wort Scheiße lernt. <lacht> Ist dann die Eltern jetzt fragen, was du das denn gelernt und dann ja. äh, traut man sich jetzt nicht, das zu sagen und dann sagt man es besonders viel, um, um rebell zu sein und so weiter. Ne? Also es ist durchaus auch so, dass das dann hier so ein bisschen tabu ist auch, wenn also in den meisten nicht, in den meisten Gesellschaften ist es doch hier schon, glaube ich, recht normal, wenn jemand wird wird man keine schrägen Blicke kriegen, wenn man Scheiße sagt. Also ja. im Business Meeting vielleicht nicht. <lacht> Aber auf dem <lacht> Flur, äh, bei den Kollegen und Kolleginnen, glaube ich, wäre ist das schon im normalen gesellschaftlichen Kontext schon akzeptiert. Und im Fernsehen möchte, auch.
1: Wenn ich in einem Startup arbeite, möchte ich wenigstens auch Scheiße in einem Meeting sagen können. Ja,
0: das ist, das ist <lacht> wahr. Das kann ich dir zugestehen.
1: Ja, aber ich denke, dass, also, ne, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Die Auflösung von Tabus auch ähm, über die Zeit.
0: Hm. Aber wir wollen, glaube ich, erstmal noch drauf eingehen, was es so alles gibt. Ja. Also auch so ein Klassiker würde ich nennen, ähm, dass man nicht nach dem Klo fragt. Man, man fragt ja auch fast kaum nach der Toilette, sondern je nachdem welcher ich Gesellschaft ist, fragt man dann sicherheitshalber lieber nach dem Badezimmer oder dem Waschraum. Nicht. Also das ist in meinem Umfeld gar ja, nicht gut, so. Du sagst sowieso, ich gehe pissen, aber.
1: Jo, ich muss pissen. Ja, nee, aber ich würde jetzt, ich würd schon nach, dem, nach der Toilette fragen. Also ich würde es, also je nach Kontext oh. würde ich nicht nach Klo fragen, sondern ich würde nach Toilette fragen.
0: Ja, das ist, glaube ich, meistens auch schon okay. <lacht> ähm, aber doch, also ich habe schon schon gelernt oder würde jetzt vom Gefühl her sagen, je nach, wenn ich jetzt in dem Sieblonen Kontext wäre, würde ich lieber Badezimmer sagen, um halt nicht. Ja, also so wie man, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich auch sehr Englisch, was ich eher so aus Englischen ja. sehe, was was man ja. sagt. <lacht> wo ich würde mich eben frisch machen gehen
1: oder oh, ja, alle sagen bist du natürlich
0: ich, ich ich da geht jetzt aufs Klo aber man mhm. versucht das halt zu umschiffen um äh, weil das halt das Thema Tabu ist weil man mhm. ja die Leute nicht an Ausscheidung erinnern möchte
1: Ü übrigens wenn du im AZ also im autonomen Zentrum für die das ja, ich unter bisher uns, noch nicht tatsächlich ja, äh, sagst du würdest gerne dir mal gerne die Nase pudern gehen oder ähm, dich frisch machen wollen dann ähm, heißt das was anderes
0: ähm, soll ich jetzt fragen, was? Oder soll ich es lieber sein lassen?
1: Es geht um das Nasepudern, den Kokain- oder so. Amphetaminkonsum. Ähm. <lacht> also ja, je nach Kontext auch, ne? Also da würdest du lieber fragen, wo das Klo ist, <lacht> äh, wenn du jetzt keine Drogen nehmen möchtest. Zum
0: Beispiel. So, ja, nee, das, das mache ich relativ selten tatsächlich. Ja. Okay, okay kurz, kurzer du? Schwenk. Gut ja, Kontext, zu wissen. Ne? Danke, danke ja. für, für diesen wichtigen Lebenstipp, Jonas. Gerne. Ähm, andere Tabus, die, die auch moderner sind, ähm, die, die jetzt etwas sind, was eher stärker wird, als es es abnimmt, sind sowas wie beleidigende Wörter. Ja. Die, da haben wir auch schon mal drüber geredet, wie das so ist. Ähm, ja, also das, was man klassisch als N-Wort kennt, was ich mich jetzt ja. hier in, in der Aufnahme, die wir veröffentlichen, auch nicht aussprechen möchte. Offensichtlich nicht. Oder das Z-Wort, was auf der Soße drauf ist, beliebig beliebt. Wo wir auch schon mal darüber geredet haben. Richtig. Und so weiter. Ähm, wo ich auch schon gesagt habe, dass es mir lieber wäre, wenn man es, dass man, wenn man es referenzieren würde, sagen könnte, ja. wenn man es halt nicht als beleidigend benutzt, aber es sich halt, wie man daran sieht, dass ich es jetzt offensichtlich vermeide, eben schon als To-Do, als To-Do. Tabu? Tabu. Tabu durchgesetzt hat. Und ähm, ja. was wahrscheinlich auch gar nicht so falsch ist. Hat
1: ja auch einen hat ja auch einen Grund. Also es ist ja nicht ja. so, als wäre das beliebig. Ähm, beziehungsweise es ist ja auch nur ein Tabu für gewisse ähm, Also in, 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 in Kontexten. Also ähm, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die das immer noch, also diese Wörter immer noch benutzen. So. Und äh, Bezeichnungen auch noch benutzen. Ja? Also ähm, da gibt es mannigfaltige äh, Bezeichnungen, die diskriminierend sind, die auch normalen Gebrauch noch sind. Normalen Gebrauch sind, die man aber einfach mal auch lieber mal nicht benutzt. Ne?
0: Ja. Ähm, aber da habe ich auch schon angefangen zu, zu kommentieren, eigentlich, von wir noch sammeln, weil das allerwichtigste Beispiel für Wort- und Sprachterbuß ist natürlich Voldemort. <lacht> Kannst du bitte ein anderes Buch lesen? Das ich, äh, habe, ich kann leider gar nicht lesen, wie du das weißt. Das ist gut. Ähm, von daher. Naja, es, es gibt aber nicht nur Wörter, die tabu sind, sondern es gibt auch so Themen, die ein bisschen tabu sind. Also das Beispiel, meine Eltern haben mir irgendwann mal gesagt, man redet nicht über Geld. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du das auch so mal beigebracht hast in der Form. Jein. Beigebracht bekommen
1: hast. Ja, gesagt, bekommen wir nicht von meinen Eltern.
0: Ach so. Na ähm, ja gut, aber anscheinend ist es ja schon gesellschaftlich genug verbreitet, dass es auch bei dir angekommen ja, ist. Ja, ja, klar. Was da halt hintersteckt, ist und dass man halt nicht mit, mit nicht, klar, was man mit Freunden macht, ist ja das eine, aber dass man jetzt nicht in äh, Gesellschaft, in, in fremder Gesellschaft anfängt, über sein Einkommen zu reden zum Beispiel. I
1: ja, das aber mehr so, also da habe ich den, also den, Kon also warum, das verstehe ich, warum man das manchmal nicht tun sollte, ist, weil manche Leute das tun, um sich damit über andere zu erheben, genau. wenn sie ja besonders viel haben, aber grundsätzlich denke ich schon, dass es, also gut, das ist halt das, was ich eben nicht gelernt habe, ich habe gelernt, dass man darüber durchaus reden kann, aber man muss halt wissen, wie, ne, das ist, ein, ja. ne? Ja. Also, das, das ist jetzt. Aber ich kenne das auch, dass, das, dass es Leute gibt, die sagen, nee, man redet nicht über Geld, ähm, auf gar keinen Fall. Das war eine sehr deutsche Sache, ne?
0: Ja, möglich. Ja, ähm, ja.
1: In den USA ist es vollkommen normal, <lacht> über sein Gehalt zu reden. Ähm, okay. Hier halt äh, nicht.
0: Also, ich, ich, ich würde jetzt zum Gefühl sowas halt auch als, als, also als Thema nicht ansprechen. Ähm, aber ich bin anscheinend dann auch einfach zu deutsch. <lacht> Interessant. Ja, aber also die Idee, die dahinter steckt, also es ist ja relativ sanft, also je nach Kontext ist das schon ja. okay, also da ist Tabu fast schon zu viel, aber so man redet nicht über Geld, so wie ich das gehört habe, passt das also hier ganz gut rein. Ist
1: auch eine gewisse Norm, so, ne? Ja, also genau. es ist jetzt so, dass man sagt, nö, das soll nicht Gesprächsthema sein.
0: Hm. Ähm, aber nicht nur das, sondern auch viele andere Themen sind hier je nach Kontext als angebracht. Also ich meine, wenn ich jetzt eine Person neu kennenlehre und Smalltalk führe, dann fange ich halt nicht an und erzähle über, weiß ich nicht, intime Probleme aus meiner Beziehung und so. Ja. Dass, ob, ob das jetzt der Begriff Tabu ganz gut drauf passt. Oder aber ganz normale ich, Umgangsform. Richtig, aber man, man könnte es ja <lacht> durchaus als, ähm, und da leid, das ist schon ein bisschen Foreshadowung für später, ja. ein bisschen als gestaltetes so, Tabu verstehen. Wieso kann ich denn nicht in der Öffentlichkeit einfach, weiß ich nicht, in dem öffentlichen Raum Leuten über meine sexuellen Vorlieben erzählen. Das ist ja zum Beispiel schon ein Tabu. Das Ganze, der ganze Themenkomplex, Sexualität ist ja in der Öffentlichkeit, und hier meine ich jetzt Öffentlichkeit mit, es sind potenziell Leute dabei, die ich nicht gut kenne, mhm. ist ja schon Tabu. Und äh, ja, das ist auch ein Tabu, und das ist ein ganzer Themenkomplex, der Tabu ist. In dem Zusammenhang gibt es natürlich auch wieder Wörter, die Tabu sind. Ähm, oder, weiß ich nicht, zumindest auch so wie bei Scheiße als Kind tabu ist. Und irgendwann, wenn man sich dann das <lacht> mal traut, Penis zu sagen, dann sagen das <lacht> auf einmal alle, weil sie sich dann voll cool dabei fühlen, kennt man ja vielleicht. Ja. Manchmal gibt es auch Erwachsene, bei denen das immer noch so ist, dass ähm, man dann Penis irgendwo hinmalt und sich dabei ganz cool fühlt. Aber das äh, ist natürlich äh, bei uns äh, in unserem sozialen Umfeld völlig anders. Ja. Okay, ähm, auch noch, um, um mal nochmal woanders die Kurve hinzuziehen: es gibt ein klassisches Tabu, sind religiöse Tabu. Tabu? Tabus? Tabus. Wie Nahrungstabus, ja, die es in zwei der größten Weltregionen gibt, nämlich einmal im Judentum. Äh, genau, danke, Jonas. Erwähnte gerade, wo ja Lebensmittel ähm, koscher sein müssen. Wenn sie es nicht sind, sind ja. sie. Äh, was ah, ja. Genau. Ja. ja. Und das, <lacht> die Entsprechung im, im, im Islam ist halal und, äh, habe ich vergessen. Haram. Haram. Sicher, dass, das das, das, das naja. Ja.
1: ja. Ähm, genau. Der, also, der, der Haram ist aber auch ein, äh, ein, ein Dampfbad-Dings.
0: Genau, also hier so, so klassische Sachen, wo manche ganze Lebensmittelklassen zum Beispiel, die Blut enthalten, eben tabu sind.
1: <lacht> ja, ähm, insbesondere ähm, ist das ja auch so eine Sache, also es gibt es ja jetzt auch im, im Christentum. Also es ist jetzt nichts, was sich, also das Christentum ja, das ist dann nur, nur ignoriert. Das Sache, was, da, ja, was da am wenigsten streng ist. Also es ist ja schon so, ähm, das ist aber auch gesellschaftlich auch tatsächlich immer noch verfestigt, ne, dass man freitags kein Fleisch isst.
0: Echt? Habe ich ja, ja. Noch nie gehört hey, in, dem, in, in, das in ist, meinem das Leben. Das ist ein Witz. Echt nicht? Dass das jemand gemacht hat. Also das, ich habe das äh, schon gehört, dass es das gibt. Freitags wird kein Fleisch gegessen. Aber ich war jetzt noch ja. nie irgendwo, da hat mir jemand gesagt, also wir essen ja freitags kein Fleisch.
1: Okay, okay ja gut. Ich glaube, das hat, ähm, das ist nicht so in der Person selbst drin. Das ist aber ideologisch in Deutschland immer noch sehr sehr stark verwurzelt echt? also ich meine du musst okay. dir nur, ja du musst dir nur angucken wie ähm, in Kantinen und insbesondere auch zum Beispiel an der Theo Dortmund in der in, also das Studierendenwerk Dortmund hat freitags immer extra ein Fischgericht mehr echt ja immer äh, immer. Okay. immer 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 ähm, das Ta oder das, beziehungsweise das Tagesgericht ist sehr häufig dann Fisch aber sie haben immer ein Fischgericht mehr
0: yep ja. interessant
1: Ja. Sehr interessant. Da habe ich mit der äh, nie
0: so Gedanken darüber gemacht oder darauf geachtet, aber achte ich das, jetzt mal drauf.
1: Das machen sie auch absichtlich. Also das haben, haben sie mir auch mal so gesagt. Also jetzt nicht, weil sie sagen, ja, das ist wegen der Religion und so, sondern das ist tatsächlich so, weil sie sagen, es ist ja, also in, in Deutschland ist es ja schon so, dass viele Menschen einfach ähm, dieses, das auch im Kopf haben und leben, nicht aus einem religiösen Kontext heraus. Aus Gewöhnung. Sondern aus einem... Gesellschaftlichen Kontext heraus. Also da, wo hm. wieder die, die Religion in die Gesellschaft rein reingesickert ist und man eigentlich vollkommen gar nichts mehr damit zu tun hat. Ja. Also ist, die, die Leute haben damit meistens nichts mehr zu tun, warum man das tut, aber sie tun es halt trotzdem. Ähm, ja, äh, genauso wie man sich auch an die zehn Gebote hält in der Regel. Also in Teilen. Ja. Und weshalb jo Lügen ja auch immer noch so schlimm ist. I guess. Ja. Ein bisschen. Ja. Ja. Also. Das, ähm, man, also das ist ja tatsächlich bei ähm, im, im Islam schon ein bisschen stärker so. Also kein Schweinefleisch essen mhm. ist ja schon sehr, sehr verbreitet. Ja, dann gibt es natürlich stimmt. auch wieder Menschen, die essen dann nur Halalfleisch, was ja eine spezielle Schlachtung ist. Ähm, aber es gibt auch viele Menschen, die essen halt einfach alles halt nur kein Schwein. Oder kein, kein ja. also andere, also Rehwild teilweise auch nicht äh, und so, äh, weil das unter die gleiche Kategorie fällt. Und es gibt auch Fische, die nicht halal sind. Ähm, okay. Das, das Judentum ist ja am härtesten eigentlich, ähm, weil Koscher ist noch mal ein bisschen mehr.
0: Ja, das ist jetzt die Frage. Ja. versuche also
1: ich auch. Doch, ist hart. Also, ja, ja. ja aber
0: ich, ich bin. Die Frage ist jetzt: Sind die, die Regeln, die die jeweiligen Leute, die streng nach den Regeln ihrer Religion leben, zusammengebaut haben, in der einen Religion komplizierter als in der anderen oder strenger? Oder ist das halt die Frage, wie lebt der durchschnittliche Muslim und wie lebt der so. durchschnittliche Jude? Und dann ist natürlich, also die meisten Muslime, die ich kennengelernt habe, die überhaupt irgendwas, also die, die überhaupt irgendwie religiös waren, habe ich meistens mitgekriegt als ja die essen kein Schweinefleisch und der Rest ja ja ja, ja. ist passt schon es ist auch ungewöhnlich äh, und das Fische ist natürlich relativ einfach und es, unkompliziert
1: ja. es ist auch übrigens ungewöhnlich Fische zu essen die nicht halal sind also ähm, das ist auch gar nicht so einfach welche zu finden die nicht halal sind hm, okay. Aal zum Beispiel weil er keine Schuppen hat ähm, okay gern geschehen. ja siehst du da haben wir schon wieder so, so schon
0: recht komplexe Regeln mit Schuppen
1: ja, wo, wobei das ist auch, das ist bei Koscher ähnlich. Ja, Nur genau. ist es halt Kommt ja aus
0: derselben. Beides abrahamitische Religionen, kommt ja aus derselben Ecke es halt dann, wahrscheinlich.
1: Ist, ja, hat man sich halt das rausgenommen, was man halt eben haben wollte. Ja, ne? genau. Ja.
0: Nun, ähm, es gibt neben Nahrungstabus auch noch andere Verhaltenstabus, die religiös sind. Zum Beispiel, der, also, ja, religiös, das Inzest-Tabu, das <lacht> auch in Religion verankert ist. Aber auch ähm, nicht religiöse Gründe hat, weil. Ja. Ist jetzt ähm, potenziell ungesund, wenn, wenn da dann Kinder rauskommen. Ja, nur halt Inzest
1: je nach De Definition, ne?
0: Ja, richtig. Ähm, bei Cousins
1: und Cousinen einer Generation ist das nicht so schwierig, aber bei Blut, also erster Grad ist es schon sehr schwierig, mhm. wenn da Kinder dabei rauskommen. Ja. Bei. Ja. Inzest, was auch in Deutschland unter Strafe steht tatsächlich, ähm, ist nur ersten Grades, wenn ich richtig informiert bin. Äh, dann aber tatsächlich egal, ob dabei Kinder entstehen können oder nicht. Ja. Ähm,
0: das, ich, ich will das Thema jetzt nicht zu sehr vertiefen, weil <lacht> äh, aber Ä äh, end endlich eine Inzestdiskussion, diskussion äh, wie die Julis, sie schon das zehnte Mal hatten. Ja, überlasse ich den Julis auch, ähm, so wichtig ist mir das Thema dann nicht, also ja. zumindest für heute überlasse ich es den Julis, ähm, aber es ist natürlich jedenfalls ein Beispiel für ein Tabu, das ein, einen klaren Grund hatte und sich deswegen historisch entwickelt hat, um halt kranken Nachwuchs zu verhindern, weil das haben auch schon Leute vor langer Zeit gemerkt, dass das da äh, vermehrt entsteht, Krankheiten beim Nachwuchs und ähm, dann wurde da ein Tabu draus. Mhm. Nun ja. Ähm, genau, das war so ein paar Beispiele und so Kategorien von Tabus, die es gibt. Wir können hier, würden, würde ich vorschlagen, gehen jetzt mal über dazu, uns zu fragen, sind Tabus schlecht? Um das mal ganz plakativ <lacht> auszudrücken. Ja, und jetzt sagen wir, es kommt drauf an. Richtig. Also, erstmal ist das Problem, dass Tabus ja. Wir haben es ja gerade erwähnt. Beim Begriff Tabu schwingt schon so eins: Das Thema fasse ich besser nicht an mit. Mhm. Und das würde ich als Dogma ähm, einordnen, so rein Definition her. Mhm. Weil Dogmen sind ja etwas, was man, was prinzipiell nicht hinterfragt werden darf, ja, was also nicht ein, ein, ein Satz ist oder eine Regel ist, die irgendwie begründet wird, wenn ich jetzt nachfrage, warum eigentlich und jemand begründet mir das und ich sage, okay, klar, das gibt Sinn und dann halte ich mich dran, mhm. sondern Dogmen sind ja per Definition etwas, was einfach so ist, so nicht hinterfragt werden darf und so wahrgenommen, also so durchgeführt werden muss als gesellschaftliche Normen. Also zum Beispiel religiöse Dogmen sind ja auch so etwas. Äh, es wird einfach nicht hinterfragt, gibt es jetzt Gott eigentlich, sondern das steht da halt so und dann ist das so. Ja. Ähm, Tabus, so den Begriff würde ich erstmal auch verstehen als etwas, was dogmatisch ist, weil sonst wäre es ja kein Tabu, sondern nur etwas, was schlecht ist. Ja? Also unter dem Begriff würde ich was dogmatisches verstehen. Und Dogmen finden wir Cool. Ach so? Nee, finden wir natürlich nicht.
1: Ähm, Dogmen sind erstmal jetzt nicht sehr förderlich für
0: Fortschritt. Genau, also das haben wir auch in der Glaubenfolge letztes Mal ja schon, schon thematisiert bei Dogmen. Und du fast hast das da für mich, fand ich, ziemlich gut zusammengefasst, als ähm, dass das ja eine, eine Gesellschaft, eine progressive Gesellschaft Dinge hinterfragen sollte. Ja. Und das bei Dogmen nicht passiert. Passieren also kann, per Definition. Richtig, genau. Ja. Dogmen an sich sind also abzulehnen und sie sollten hinterfragt werden. Machen wir das also mal, was meinst du? Mensch,
1: <lacht> das äh, fast als würden wir einen Podcast machen. Ja, richtig. <lacht> indem wir <lacht>
0: diskutieren. Ja, äh, gute Idee. Das Problem ist jetzt aber, <lacht> hinterfragen heißt nicht, dass wir sagen, ha, es ist ein Tabu, das muss also falsch sein. Ja, die, das ist ja auch Ideologie. Ja. Genau, ähm, wir haben ja auch schon bei einigen Beispielen gesehen, äh, wenn wir uns die mal überlegen, was wir gerade gesagt hat, so Tabus von einzelnen Wörtern, die an sich nicht schädlich sind, wie Shit, ja. Scheiße und so weiter, dass man das vielleicht Kindern nicht gleich als primären Sprachwortschatz dahinlegt, wenn man halt auch möchte, dass sie wissen, wenn ich jetzt ein Meeting mit der Königin von England habe, ist das nicht etwas, was ich einfach erwähnen sollte, ist das eine, aber dass man es im Fernsehen, wo erwachsene Leute zugucken, wegpiept, wo alle wissen, was gesagt wurde. Ja, ja. Das ist schon dogmatisch, Hat, würde ich mal sagen, auch kein, keine sinnvolle Begründung und könnte man auch einfach sein Nein. lassen. Ja. Ähm, das mit Voldemort auch, bin ich auch ich, gegen, würde ja, ich sagen.
1: Aber Nikolas. Wenn du den Namen sagst, dann weiß er, wo du bist, weil Was? er hat seinen Namen mit einem Fluch belegt. Ach, stimmt, da war ja irgendwas, ne? Ups. Ach, du bist so doof, Nikolas. Hast du das uh, ja, wirklich nicht gelesen? Wenn J.K.
0: Ne? das hört, doch nee, ich habe die schon alle gelesen, leider. Ähm. <lacht> Andere ja. Sachen und das muss man sich auch bewusst machen, wie das, dass man beleidigende Wörter, die, die früher üblich waren. Ja die aber halt wirklich sehr beleidigend sind und von, von vielen Betroffenen dann auch so wahrgenommen werden, mit Tabus belegt, um sie aus dem allgemeinen Sprachbereich rauszukommen. Auch wo sie eigentlich als nicht schädlich benutzt werden, aber sich dort halt, wie zum Beispiel das N-Wort, das ich ja in die Bezeichnung für das, was wir heute Schaumkuss nennen, reingemogelt hatte, nicht ja. einfach so aus Zufall, sondern weil die, ha, die sehen ja aus wie der Kopf von einem schwarzen Menschen. Und ja, wenn ich jetzt einen Schaumkuss bezeichne, will ich damit sicherlich keine schwarzen Leute beleidigen, aber es ist schon etwas gesellschaftlich Problematisches, dass dieses Wort da gelandet ist, was man lieber weg loswerden möchte. Deswegen würde ich halt auch durchaus sagen, dass im Großen und Ganzen hier solche beleidigenden Worte mit Tabus zu belegen und gesellschaftlich auszumerzen, eine ein sinnvolle <lacht> Sache ist.
1: Auszumerzen das ist ein sehr drastisches Drastischer ja, Begriff. Aber jetzt ja, aus ich, dem
0: Sprachgebrauch, aus dem allgemeinen Sprachgebrauch loszulernen. Ja,
1: ja, genau. Ausmerzen klingt so aktiv, ja, okay. Ja. Ähm, ich finde auch eher der Typ, der Mensch von, von passiv, ja, dass man da ähm, dass man es einfach nicht mehr benutzt, so dann, ja. dann, dann, dann kann man einfach es durch den Nichtgebrauch ausgemerzt. Es kostet also, uns passiv. 0 Euro. Es kostet uns 0 Euro, diese Wörter nicht mehr zu sagen, genau. ja, tatsächlich.
0: Kostet uns auch 0 Euro ähm, Schokokuss zu sagen.
1: Tatsächlich. Jep. Ähm. Ich, ich habe es tatsächlich nur so kennengelernt, aber naja. Ja, ja auch schon zum anderen Thema. Es ist weil vor allem, dass schon sehr, sehr lange eigentlich nicht mehr benutzt wird. Also auch die Firmen ja. nutzen das seit, seit Jahrzehnten nicht mehr. Die äh, Ziehwortsoße ist hingegen immer noch äh, überall zu finden.
0: Ja, das dauert halt alles ein bisschen, wa? Ja,
1: ein bisschen zu lange, aber äh, hm. man, konnte, man kann auch E-Mails schreiben übrigens an, an Homann und so, die das immer noch haben. Die Antworten darauf sind meistens nicht so äh, gut.
0: Ja, das. Weil man ähm,
1: weiß dann ja nicht mal, was gemeint ist. Hm.
0: Okay, da das, das, das wütende Mails schreiben überlasse ich mal dir. Du bist unser lokaler Pöbler, wie wir wissen. Jawohl. Ein, ein Beispiel aber, was, was ich bei nennen möchte, um zu erklären, warum Tabus auch nützlich sein können. ist etwas, das hier bei uns in unserem Kreis so ein bisschen berüchtigt geworden ist. Also ich wir haben bei uns in der Informatik in Dortmund einen Gemeinschaftsraum. Ja, ja
1: und haben der Präsenz, wir haben ja, den, 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 den
0: haben ich habe ich hab doch Präsenz sogar genannt.
1: Ja, wir haben ihn sogar wieder. Ich wollte das nochmal betonen. Ja, also so wieso, in Anführungszeichen, wir? Ich ja nicht mehr. ist er halt
0: zu, weil äh, die Sofas noch ausgetauscht werden. Aber ja. bald kann man sich wieder reinsetzen. Naja. Ähm, und berüchtigt geworden und von mehreren Leuten, die nichts mit mehr zu tun haben, getrennt Beschwerden. Unaufgefordert, habe ich gehört, über einen Menschen, der dort öfter mal saß, vor Corona, Jetzt geht jetzt langsam wieder los, und ein äh, Seil geflochten hat und Leuten dann erzählt hat, ähm, also nicht nur so, zu, weiß ich nicht, wie man häkeln würde, sondern es war, <lacht> es ging offensichtlich darum, dass das ein Seil ist, das für Bondage benutzt wird und das dann auch mehr oder minder unaufgefordert erklärt hat, wenn man genug hingeguckt hat.
1: Weil man nicht weggucken kann, weil es ist ja wie ein Unfall. So, <lacht> ja, wenn richtig. jetzt jemand sich irgendwo in einem öffentlichen Raum die Hose runterziehen würde, würde man auch vermutlich im ersten Moment nicht so
0: schnell weggucken, sondern erstmal fassungslos hingucken. Richtig. Ja, ja. Das ist so ein Beispiel und das ist bei uns deshalb auch, wie gesagt, so ein bisschen, ich, ich, ich hab, habe hab da mit ein paar Freunden drüber geredet und habe irgendwann mit anderen Leuten drüber geredet und der kam völlig oh, der Typ im ZD mit dem Seil immer. CZTI ist der Gemeinschaftsraum, so nennen wir Ja, ähm, Chaos Zentrum Informatik. Worauf ich hinaus will ist, das ist etwas, was in anderen Kontexten ziemlich klar tabu wäre. Offensichtlich. Ich hole nicht in dem Restaurant äh, raus und flechte mein Bondage-Seil vor anderen Leuten. Ich mache das auch nicht in einem Café oder auf der Straße. Aber dass der Gemeinschaftsraum in der Informatik, ja, einmal sind das Studis, die sind so sehr progressiv und Informatik sind und gerade in im Gemeinschaftsraum sind auch so viel das, was man als nördige Community bezeichnen würde, unterwegs. Und die ist ja progressiv. Die überwindet solche Tabus. Mhm. Ja, weil das ist ja regressiv, ja, also das ist ja, ja, ja. patriarchale Unterdrückung der, der Sexualität, dass man darüber nicht reden kann. Wir sind ja fortschrittlich darf, und ja. locker und ja. befreien uns von diesen Tabus und das ist das Problem, weil jetzt muss ich, müssen, müssen Leute, die vielleicht das erste Mal in diesem Raum vorbeikommen, sich nicht nur angucken, wie irgendein Typ sein Seil flechtet, sondern sollten sie sich beschweren, dann ist nicht der Typ, der in der Öffentlichkeit äh, von seinen sexuellen Vorlieben redet, der Böse, sondern man selber, weil man ja Brüte ist.
1: Ja, ja, das ist genau genauso habe ich das tatsächlich auch mal gehört und das fand ich
0: Und genau dieser ganze, dieser ganze Komplex ist so ein klassisches Beispiel, dass man, wenn man Tabus überwinden will, was an sich eine gute Sache ist, bei vielen Tabus zumindest, dass manche Tabus schon einen Sinn haben. Gesellschaftliche Normen sind für Zivilisation unumgänglich. Ja. Äh, soziale Interaktion funktioniert nicht ohne einen gewissen Rahmen. Ja. Wenn ja. jetzt jeder bei jedem Smalltalk, ja, wenn ich jetzt im Fahrstuhl sitze und sage, ah, schönes Wetter und der ja. Mensch sagt, ja, ich stehe übrigens auf Bondage, dann wäre ich zurecht, <lacht> wäre <lacht> ich zurecht brüskiert, mindestens. <lacht> Gut, ja, äh, das war ein sehr schönes Beispiel. Äh, ich, ja, das möchte äh, ich nicht. Bitte tut das nicht, wenn ja. ihr mit Leuten im F F Fahrstuhl Smalltalk haltet. Haltet euch zurück.
1: Genau, es geht, es geht natürlich auch um den Kontext. Ne? Also, sollte diese, also sollte dieser Kontext schon so sein, dass das für alle, die anwesend sind, vollkommen in Ordnung ist, darüber ja. zu reden Konsens ist ganz, also ganz Richtig. schwieriges Absolut. Wort für viele Menschen. Wenn das so okay ist in dem Raum und das ein Raum ist, der insofern geschlossen ist, dass da von außen niemand quasi reinkommt, der dann etwas, also potenziell was dagegen hat, so, weil man sich so weit außerhalb von Normen bewegt, dann ist es vielleicht gut, das eben einfach mal nicht zu machen mhm. ähm, und mal nachzufragen, ob das denn okay ist, wenn genau. man das dann vielleicht erklärt, ja, also erklären ist ja nochmal die andere Stufe, also nochmal die äh, belästigendere Stufe als das ja binden Passiv an sich, wenn da, jemand, wenn, da jemand, wenn da jemand wenn da jemand, sich selber so ein bisschen an seinem ein bisschen Knoten an seinem Arm macht und gefragt wird, ja, was machst du da? Ähm, ist diese Frage tendenziell ist die Frage tendenziell zwar schon so zulässig, aber muss nicht unbedingt beantwortet werden mit ja, ich äh, binde mich hier ja, Bonnet-Knoten, weil ich darauf stehe und äh, ich finde Bonnet ganz geil. Willst du auch mal? Das, so, ist, das, das ist das ist das
0: keine richtige Antwort darauf. Das ist ja übrigens auch das Gemeine, weil diese ganze Aktion durchaus und ähm, ich, ich postuliere das jetzt mal das ist nicht die einzige Art dieses Verhaltens, die die schon mal jemand gemacht hat und nicht der einzige Mensch, der das macht, aber das ist da ein ist ganz klackatives Beispiel, ja. du, du setzt dich hin und flechtest dieses Seil und dann fragt jetzt jemand, Du, was flechtest du denn da für ein Seil? Und dann ist das ja quasi implizite Ersch ein, äh, Erlaubnis der Person jetzt alles dazu zu erklären und das war eigentlich der ganze Zweck der Aktion jetzt hier in der genau. Öffentlichkeit, an Seil das zu Flechten, halt, damit Leute fragen. Und Das ist halt Übergriffig. Schon ein bisschen. Und das ist hier der Kern. Ich, wir wollen jetzt niemanden hier äh, in irgendeiner Weise ein schlechtes Gewissen für Vorlieben machen. Oder für, für Präferenzen und für, für Sexualverhalten. Das ist ja vollkommen okay. Es ist aber eine andere Sache, ob man in dem Versuch Tabus, die es ja durchaus gibt, ja, archaische Tabus, zu äh, wie man, wie, wie Sexualverhalten zu sein hat, in dem Versuch, die zu überwinden, so weit das Ziel hinaus steckt, dass man, <lacht> dass man äh, mit gutem Recht glaubt, das jetzt anderen Leuten aufbinden zu können
1: ja, und quasi
0: ja. auch gesellschaftlichen Druck erzeugt, mitzugehen.
1: Oder, oder sich das anzuhören, auch wenn man das nicht möchte. Richtig. Ja, ähm, es ist zum Beispiel, da ist es schon was anderes, wenn man jetzt, also es gibt bestimmt Kontexte, also es, wir, gehen, wir sagen mal, die Gesellschaft, in der wir leben, ist homophob. Ja, ähm, durchaus. Dann ist es vollständig normal jetzt in einem progressiveren Kontext an der Uni dann auch mal sich in Anführungszeichen zu outen und zu sagen, ja, ich bin, also, ja, ich war am Wochenende mit meinem Freund, ähm, was, äh, hab was Schönes gemacht, ja, so eine, eine ganz normale Erzählung, das ist ja was anderes, ja, auch wenn das woanders ein Tabu ist, ist das ja nicht ein ansetzen, ja, übergriffig.
0: Nein, ja? natürlich nicht.
1: Und dementsprechend, ne, es geht nicht darum, dass ein Tabu, was woanders ein Tabu ist, immer schlecht ist. Aber es gibt halt Dinge, ja, wie zum Beispiel dieses Übergriffige zu sagen, ähm, ja, äh, hier, das ist ein Bondage-Seil. Soll ich das mal an dir ausprobieren? Ähm, äh, äh, ist eine ganz andere Form. Ne? Und da sollte man definitiv ähm, auch, auch trennen, dass das, ähm, ja
0: Vielleicht alles, also vielleicht hat er alles seine, seinen Ort und seine Zeit. So. Richtig, und, genau. Und ja. dafür sind Tabus halt auch da, ja. um solche sozialen Interaktionen halt zu ordnen. An welchen Stellen ist es okay, über intime Sachen zu reden? In den öffentlichen Kontexten, wenn die Tür offen ist, wenn da Leute sind, die dabei sind, die man nicht kennt, nicht. Weil wenn man nämlich dann, und das ist sowieso auch eine Sache, an die man immer kann, Konsens, wie du es genannt hast. Hm. Ich kann natürlich über, über, über sexuelle Sachen reden, aber über sexuelle Sachen reden, ist auch eine sexuelle Sache und dafür ist Konsens immer ja. unumgänglich. Ja. Ähm, das ist jetzt allgemein immer so. Ja. Bitte niemals vergessen. Das ist in diesem Fall so eine klassische Sache, dass man eben beim, und das ist hier der Punkt für das Thema Tabus, eben aufpassen muss, dann nicht einen Druck in die andere Richtung zu erzeugen beim Versuch zu überwinden. Richtig. Ähm,
1: das ist ziemlich übergriffig.
0: Genau. Ja, genau, also ähm, Fazit zu diesem Block. Man ist nicht umso fortschrittlicher, umso mehr Normen man ignoriert. Manchmal bindet man sich einfach daneben. Ja. Ja.
1: Ich kann natürlich auch immer ohne Hose in den Bus steigen. Ist natürlich auch nicht cool. Richtig progressiv. Habe ich richtig rebelliert, so gegen die Hosenverschwörung. Die Hosenindustrie. <lacht>
0: Ähm, sehr gut, die Hosenindustrie, die Hosenlobby hat, das alles, ähm, hat äh, das alles geplant.
1: Übrigens Levi's, ne? Mhm. Mhm. Weißt du, was das für ein Name ist?
0: Äh, ein jüdischer. Ah ja, siehst du? Mm. Mm. Jetzt fallen Logisch. alle Puzzleteile zusammen. Ja. So, ähm, genug geschickt Ja, genau. Da kommen wir zu unserem letzten Blog, der so von dem anderen übergeht. Denn wenn man Tabus brechen möchte und mhm. da gesellschaftlich ähm, im Zweifel die soziale Interaktion ein bisschen kaputt macht, muss man sich auch in, in dieselbe Richtung geht es auch, dass man sich manchmal hinterfragen muss, nicht alles, was man als Tabus wahrnimmt und äh, versucht sie zu überwinden, sind eigentlich noch die herrschenden die herrschende Ideologie, die herrschenden Tabus. Da ja. Das, das habe ich nämlich bei unseren alten Notizen zu unserer Folge von damals wiedergefunden. Das hatte mich inspiriert, ein Video mal wieder von Wolfgang M. Schmidt. <lacht> ähm, seine Rezension zum Film After Passion, was, die, ich, die ich sehr treffend fand. Ähm, es ging dabei darum, dass in diesem Film After Passion eine junge Frau... Aus, aus einer konservativen Familie ins College kommt und die Mutter ist schon ganz entsetzt, weil die jungen Leute, die ziehen sich sexy an und nehmen Drogen und so weiter und das ist alles ganz schlimm. Naja, jedenfalls landet diese junge Frau dann in so einem Freundeskreis und die wirken alle auf sie ein, dass sie ein bisschen aus ihren äh, repressiven, konservativen Rollen rauskommt und mhm. jetzt auch Party macht, sich auch sexier anzieht und so weiter. Lernt dann anziehen natürlich, kann, wie sie will, so. Nee, das eben nicht. Das wäre ja schön. Ach so, ja, ah, so, so rum war es, Ja, ja. ja. Haha. <lacht> <lacht> Richtig. Und ich habe vergessen, worum dann es ging. Ich habe natürlich eine guckt. ganze Plotline ja. oben darum, dass sie sich wie das halt, weil das ist natürlich, wie man am Namen schon hört, so quasi Shades of Grey 2.0, ähm, irgend so ein Typen mit einer dunklen Seite in den sich verliebt und dann, was auch immer, passiert. Der Film will einem damit so ein bisschen nach Art von alten Liebesromanen zeigen, dass hier ein junger Mensch den Gesellschaft nicht Druck überwindet und tut, was diese Person möchte. Aber wie Wolfgang M. Schmidt und ich empfehle das Video rausarbeitet, eigentlich so ein bisschen das Gegenteil zeigt. Denn nämlich eine junge Frau, die unter massivem gesellschaftlichen Druck gerät zu tun, mhm. was die Gesellschaft von ihr will. Nämlich ganz viel genießen, auf Partys gehen, sich sexy anziehen und mit dem sexy typen ausgehen und ihren alten freund der langweilig ist wegzuwerfen
1: das ist nämlich auch ein also das in anführungszeichen falsche bewusstsein dass mhm. sie eben das gar nicht wirklich will richtig ja? Und das ist
0: der punkt das ist der ganze punkt ähm, tabus wegwerfen ja aber dann machen was man möchte und Tabu wahrgenommen, alte Tabus durch, durch neue Normen ersetzen, die genauso repressiv sind, aber in die selbst. andere Richtung gehen.
1: Ja, aber man kann ja also man kann ja auch sagen, okay, dieses Tabu, in Anführungszeichen, das behalte ich für mich, weil ich finde das okay. Ja? Genau. Ich kann damit gut leben. Aber es ist dann ja, also und durch dieses, durch dieses, ja, nicht affirmieren, mehr. sondern das, das Reflektieren eines Tabus, wird es genau. ja nicht zu einem, es ist ja kein Tabu mehr, weil dann ist es ja, das Dogma ist aufgelöst. So.
0: Exakt. Und das ist, denke ich, der Appell, den ja. wir richten, nämlich Tabus und Dogmen reflektieren und nicht einfach blind wegwerfen und, zu ver und zwanghaft versuchen, sie umzukehren, weil das führt nur wieder zu neuen äh, repressiven Ideologien.
1: Genau, es ist nicht immer hilfreich. Ähm das negiert, also eine, eine Negation zu negieren im Sinne von <lacht> nichts darf man mehr sagen, wenn äh, jetzt wieder irgendwelche Faschos auf die, äh, durch die Iren laufen und sagen, man darf ja das N-Wort nicht mehr sagen. Ähm, ja, aus einem Grund sagt, darf man noch sagen, ja, ist aber nicht cool. <lacht> so, ähm, ja, richtig nichts darf man mehr sagen, stimmt äh, in Deutschland absolut nicht. Ähm, aber ähm, man sollte sich vielleicht die Frage stellen, ob man, wenn man dieses, äh, in Anführungszeichen, neue Tabu, äh, was ja an sich keins ist, weil es ja hinterfragt wurde.
0: Richtig. Und das und ist unterscheidet, es von, von dogmatischen genau, alten Genau, äh, ob das
1: vielleicht ein, wirklich ein Tabu ist und ob man sich vielleicht, ob man nicht vielleicht einfach selber ein Arschloch ist. Ja. Ähm. <lacht> wenn, man, wenn man dann doch der Meinung ist, dass, das ein, dass, das, dass man das ja noch sagen kann, Darf. Ja, also ich, ich würde jetzt
0: Nazis, die das N-Wort sagen, um das n wort zu will nicht auf dieselbe Ebene stellen wie Leute, die ähm, ein bisschen äh, die sexuelle Befreiung falsch verstehen. Ach so, ja. <lacht> Bevor <Gut>. jetzt irgendwer <lacht> auf diesen Eindruck kommt. Nee. Aber es ist, es ist ein, ja, an sich schon ein ähnlicher Fehler, weil man in beiden halt ähm, vergisst zu, also das Reflektieren von Tabus vertauscht mit dem ähm, mit dem mit dem Wegwerfen von ähm, Tabus, einfach weil sie, weil man sie als Tabus wahrnimmt. Ja? Aber wenn ja. es halt reflektiert ist und man zum Schluss kommt, das ist schon richtig so, dann kann man halt auch es einfach sein lassen.
1: Da habe ich auch eine schöne Anekdote zu, zu, dass man halt, wenn man Sachen sagt, nur um des Sagens willen halt, vielleicht doch lieber eher ein Arschloch ist. Ja. Äh, ges gestern mit einem, wie du sagtest, zwölfjährigen auf Twitter diskutiert, der der Meinung ah. war, dass es äh, sehr äh, clever wäre zu sagen, dass arme Leute keine Kinder kriegen sollten und das auch dann tatsächlich hat versucht hat zu argumentieren, weil man ja, seinen Kindern dann ja nichts. Leid, nichts bieten könnte und so. Und dass das ja ähm, sozioökonomisch ganz schwierig wäre. Äh, äh, ja, ist halt, also. Ich
0: hätte tja, man auch für die Fresse halten können.
1: Keine Ahnung, so. Es ist halt, ist halt ein, also so etwas zu sagen und damit eine, eine sozialdarwinistische äh, Geburtenkontrolle äh, zu implizieren, ist natürlich offensichtlich menschenverachtend. Schon. Aber er hat es gesagt, weil es ein Tabu ist, das wird, das wird man ja noch sagen dürfen, Nikolas.
0: Ja, also mein, meine, <lacht> ohne diese Person jetzt zu kennen, mit der du da diskutiert hast, würde ich halt hier das klassische Penissyndrom äh, ja. diagnostizieren, nämlich, dass es sich hierbei um einen ungefähr 14- bis 15-jährigen Typen handelt, der jetzt gerade diese ganz krasse Sache kennengelernt hat und die jetzt sagt, um sich krass rebellisch zu fühlen. Ich weiß jetzt nicht ganz, wieso du das Bedürfnis hast, dann mit diesen Menschen auf Twitter zu argumentieren, als würde das irgendwas ich, das war eine Langeweile. Ja. ja, dafür ja. hast du bestimmt Sachen um deine Zeit besser. Ich könnte ein Buch lesen. Ja, zum Beispiel. Mhm. Kann Man ich empfehlen. Ich lesen. Naja, aber in der Tat, das ist auch so eine Sache. Man kann auch einfach die Fresse halten manchmal.
1: Ja, genau. Und äh, ich finde, das sind doch schöne Schlussworte.
0: Denke ich auch. Dann halten wir <lacht> jetzt auch Freude. mal die Fresse und genau. verabschieden uns bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, Nikolas.